0: <risque> dun, 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 dun. Det här är en <off> podd om allt är mentalt och idag ska vi äventyra oss till lateralt tänkande. Ett sätt att hitta otroligt mycket kreativt i varje litet andetag eller tanketag. Jag heter Ulf Sandström.
1: Jag heter Fredrik Presto. Jag lateralt, jag tror det tyder sidledes. Jag sitter faktiskt här, jag, han letar fram, jag har ett certifikat. Har du jag ett certifikat? Är, ja, jag är certifierad tänkolog. Hur tänker och Av Pia Stålberg, Jaha. men vänta vänt till mig.
0: Okej, okay. någon som, som ligger ner och tänker. jag tänkte
1: och låg ner. <laughs> Nej, men som handlar om just det här. Och eh, jag tror det som är mest känd för de här sakerna populärvetenskapligt eller populär litteratur är väl Edvard de Bono. Ja, som har skrivit -tal. Många ja precis. tal
0: sånger, polyester, utsvängda jeans. Han skrev en bok, The Use of Lateral Thinking. 67 och så utvecklades den till Lateral Thinking 1970. Och lateralt tänkande, då kan vi börja med att förklara det lateralt, och innan vi förklarar det kan vi förklara varför vi ens poddar om det här.
1: Varför vi, vi ens tänker?
0: Ja, varför är vi överhuvudtaget? Ja. Det är en rent sexuell akt mellan våra föräldrar. Vi har helt olika föräldrar. Men anledningen att vi pratar om det här, det är att vi jobbar med mental träning, coaching, terapi, kallar vad du vill. Att få folk att förstå hur de gör, varför de gör det och vad de kan göra om de gör det annorlunda. Och då är det så att Poängen med lateralt tänkande det är att man istället för att bara leta som en målsökande robot efter den bästa lösningen med någonting, för då gör man ofta misstaget att man tror att det finns en bästa lösning,
1: mm.
0: så letar man hur många möjliga lösningar kan det finnas.
1: Och då behöver man ofta, det finns olika knep för att styra om sitt tänkande så att man inte fastnar i gamla spår. Ett klassiskt knep, jag tror att det kommer från de bono, säkert någonstans från början det är att du tar en bok vilken som helst utan att titta slår upp en sida sätter fingret på ett ord och det ordet, utifrån det ordet ska du hitta en lösning. Så om jag behöver en lösning på hur ska jag möblera här för att uh, vara coronasäkert så slår jag upp en bok sätter fingret i och så står det apelsin. Då måste jag tänka utifrån apelsin, hur ska jag möblera? För då börjar jag gärna tänka i andra spår. Och det innebär Precis. inte att lösningen sen har med apelsiner att göra utan det innebär bara att jag börjar tänka på nya sätt.
0: Mm. Man blir i en cirkel, eller man blir
1: ja, ja, absolut.
0: Man, man har en kärna av människor i mitten, eller man, man är klyftig i sin möblering.
1: <här> 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 jag menar det. <här>
0: men, men det som då är intressant är det att jag menar då att det här är något man tränar upp, och jag menar att som musiker. Om man tränar att spela efter noter så är det inte så mycket lateralt tänkande man övar. Men om man tränar sig i improvisation så är det lateralt tänkande man övar hela tiden. För många som spelar klassiskt och har övat med noter hela sitt liv. De kan ju spela vissa. bara ta noterna, sätta upp dem aldrig hört stycket och spelar briljant. Alltså jag är så imponerad av det. Jag kan inte det. Men så Nej. finns det de som kan hoppa upp på scen, jag spelar piano och så upptäcker man att oj, det gick tre strängar sönder och en tangent flög bort. Då får vi helt enkelt byta, tonart, låt och alltihopa på flygen och meddela alla andra på scenen detta och utan att publiken ser det. Det är, menar jag är att utveckla lateralt tänkande i stunden.
1: Jag håller med. Och sen så kan ju det, det, det kan ju vara en situation som man måste lösa på ett specifikt sätt och så blir lösningen väldigt bra och då kan man använda det sen. Det sägs att Paganini, fiolvirtuosen, att han filade ner en sträng lite grann så att på ett speciellt ställe när han uppträdde så gick strängen av och det var planerat. Mm. Men han löste det i alla fall och då blev publiken jätteimponerad. Han en showman förstås också. Victor,
0: Victor Borge gjorde ju detta också, pianisten han gjorde Borge, ja. Så mycket liksom med saker som går sönder och, 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 och nu kommer jag inte ihåg vad han heter men han som Spike Jones precis. Som, som gjorde Som liksom, hade kanoner och saker som gick sönder och exploderade exakt i takt med ett musikstycke i hysteriskt tempo. Faktum är, Vet du, denna minnesbilden, alltså, Jag utgick faktiskt omedvetet från en minnesbild. Det fanns en restaurang som heter Kaos med en, en fantastisk kröga som heter Parvin som fortfarande finns. En, en, en ytterst välklädd brittisk eh, sik <laughs> med ett fantastiskt skägg. Och, eh, jag gillar honom. Jag spelade där. Jag var knappt torr i blöjan. Jag på säga. Ja, jag ja, bakom öronen. Ja, jag hade blöjan bakom öronen. Ja. spelade där jättemycket och... Eh, på det stället så hade de ett akustiskt piano vilket är ganska inte alltid det finns på krogen för man måste underhålla dem mycket. Det. Och Jag minns speciellt en kväll när jag hade bett honom bönat och bett att han skulle ta dit en pianostämmare och till slut så sa han okej okay, då är vi stämmer med skiten. Så vi stämde, stämde pianot och så skulle vi genomföra och det var ett nytt piano, genomföra ett gig på detta piano. Och då är det så att när det gäller instrument som du sa med Paganini, det som gör att, en, att någonting går sönder det är oftast inte styrka och styrka utan det är attack, det är snärt. Och jag spelar ganska snärtigt piano, med många fingrar samtidigt, så det är en rätt hög belastning, många toner liksom. Och jag sätter mig och börjar börja spela, och det är fullt med publik, och det är en jättebra kväll, och det är god stämning. Och så hör jag liksom, sproink, så shit, en sträng gick av. Och i ett piano, mm. det, det är liksom flera tonstryck så det är rätt, ja, man stoppar inte in näsan och tittar nej, nej, nej. Och, och så fortsätter vi att spela sproink och du vet men. när en sån här sträng, lägger sig över alla andra strängar, då låter det som en harpa med en död, halvdöd säl på sig <skratt> <skratt> liksom, för att de ligger och vibreras. man måste ju öppna skiten till slut så att vi ja. körde klart första sätt och andra sätt kort paus, vi vill inte öppna pianot mellan men det sa bara sproink, sproink, sproink och vet, vi bytte, det var som att man målar ett, ett rum och sedan slutar slut är man ett hörn där allting får gå i en tonart som Gershwin som bara spelar något. och då sitter man där och, och spelar och så bara till slut var det bara språk vilken tangent en än tog på och jag minns ja. hur jag öppnade luckan under pianot och visionen jag fick, vi kan ha intagit pilsen, jag vet inte Nej. men visionen jag fick var att en jättestor rastafari hade landat i pianot för att det kom ut så mycket strängare att det såg ut som, som dreadlocks
1: <laughs>
0: de bara språink över hela rummet <laughs>
1: Ja, men det, men det, det måste ju ha varit att... Det måste ha, hade det med stämningen av det att göra så att då spänner man strängarna och så har de kanske varit på samma sätt länge. Ja, eller jag, vet, så. jag
0: vet faktiskt. Jag tror att, ja, det kan det ha att göra med. Det kan också vara så att när några gav sig så ändrar sig spänningen. Helt ja, just
1: det. Just då
0: blir alla liksom belastade snett så de går en efter en. Ja. Men, men det var lite lateralt tänkande där. Ja. Att på flygen.
1: Ja, absolut. Mm. Ja, det är ju helt rätt. Sen finns det ju ett annat knep som också kommer från De Bono. Om du ska lösa ett problem till exempel, mm. då bara hittar du på någonting som egentligen krånglar till det. Det finns en, en historia om det. De skulle lösa, vad heter de? Concorden, flygplanet. De finns ju inte längre.
0: Överljudsplanet. Överguds, ja, precis. En av dem kraschade, som var det ingen riktigt bra reflektion. Nej Nej,
1: precis. <laughs> Men då hade de problem då, för den, den landar liksom med med nosen uppåt Just det. så när de höll på att konstruera den så visste de inte riktigt hur de skulle lösa det där problemet för piloten måste ju se landningsbanan ja. och då gjorde de en sån övning så övningen gick ut på alla flygplan måste landa upp och ner och då är det väldigt lätt att hitta nackdelar med det, till exempel att de kraschar och alla dör det är nackdel. Ja. men du ska försöka hitta fördelar med det så vad finns det för fördelar? Ja, för folk sitter kvar tills du, och har säkerhetsbälten på sig tills du trycker på knappen att ta det säkerhetsbältet och så vidare. Och en av fördelarna var då piloten kan se landningsbanan. Och utifrån det sen, för poängen är ju inte att flygplanen ska landa upp och ner utan att du ska tänka på ett nytt sätt. Så kom de på med, med den här lösningen att de tippar nosen mm. på planet när det landar.
0: Det är så coolt.
1: Och, ja.
0: och det gav också ett väldigt speciellt utseende på planet.
1: Det gjorde det. Det ser, ser ut som en fågel.
0: En man, nej, det ser ut som en sån här Ja, ah, just det. Det
1: gör det faktiskt. Pappers... Nu kommer jag på vad det ser Ja.
0: Och, och, och jag kom också på att om, om man tänker på något roligt, då man inte tänker log, man är ja. ja. Men det, det jag gillar med lateraltänkare, jag är väldigt förtjust i det. Jag älskar det. Och jag, slam poetry är ju liksom när man skapar poesi i ögonblicket på ett coolt sätt. Just det. Jag, jag brukar improvisera prat på giggen på ett sätt där jag tillåter hjärnan att, att flyta lateralt. Och det är faktiskt något som jag märkte att det blev bättre och bättre ju mer man gjorde det. För man får ju också byggstenar som man kan använda. Så att om utgångspunkten nu är att tänka lateralt, okej, okay, hur mycket kan jag ha en tegelsten till? om Jag kan bygga ett hus. Ja, men du får inte använda det till det den ska vara till. Du måste tänka divergent. Okej, okay, man kan ha en tegelsten som en dominobricka. Bravo! Och sen mm. nästa gång man får en sån här fråga, då har hjärnan... När man sover så har jag gärna liksom gått på gym och övat upp den här förmågan. Så att då blir den här tegelstenen någonting helt annat. Det blir en sån jättestor vitmålad Det i en jättestor kalankagrej som man vippar huvudet på och spottar ut över folk som anfaller i krig med su. Det,
1: det låter som en väldigt bra användning till tegelstenen. Nej men jag håller helt med. Det är också ett sätt. Hur många saker kan jag använda den här till? Det är ett sätt att tänka lateralt.
0: Och då kan man också säga att divigent tänkande... På sätt och vis är det lateraltänkande. Konvergent när man letar en lösning. Bästa möjliga lösning eller rätt svar. Det begänt är hur många möjliga lösningar kan det finnas. Och inom NLP, neurolinguistisk programmering. Oh det är ju ett, ett sätt att tänka. Eller ett sätt att tänka på hur man tänker. Det finns mm. det en metod för att tänka lateralt.
1: Ja, nu vet inte jag faktiskt vad du syftar på. Det vet på. du visst. Och har ja. <descubsna> jag tänkt två Nyss
0: Kalanka och p tabletter Kalanka, ja. vem har skapat det?
1: Aha, Disney-modellen. Ja, just det, precis. Att separera det kreativa tänkandet, vilket är listigt. Så det sägs att Walt Disney hade tre separata rum när de skulle skapa någonting. Och då gick de till det första rummet, det var det kreativa rummet. Och där fick man bara tänka kreativt. Inga hinder, inga, mm. inga budgetproblem har vi råd, utan bara... Och inte bara säga grannarna vad man exakt.
0: Och, och här är det, är det laterala tänkande divergenta rummet. Om vi nu ska gå in på igenprocesser.
1: Vad sa du? det är det?
0: Laterala tänkande och divergenta rummet.
1: Ja just det. Exakt. Allt är
0: möjligt, allt fåtokigt ja. som helst och det är många och, och, lösningar.
1: Och den stora fördelen då med att göra på det sättet. Man behöver inte ha separata rum men, men det är ett sätt att göra det. Det är att när du tänker kreativt så om du kommer in med kritik och säger, nej men det kommer inte gå därför och därför, då dödar du kreativiteten, då kommer du inte vidare i det så att... för
0: att då skiftar du från lateralt till vertikalt Exakt. du kopplar om hjärnan. du kan inte liksom köra fram och tillbaka med en bil på samma gång nej det går inte, eller gör det
1: eller... <laughs> <laughs> nu måste vi tänka på något sätt ska vi gå. Ja, gå och sen då när man har kre kreerat jättemycket då går man till nästa rum som genomförar rummet, hur ska Stopp. vi lösa det här?
0: vänta, vänta. Mm?
1: jag insåg plötsligt att mini pitbull är hundarnas
0: concord det, det är bara en sidnot på det här men jag vill bara ha det sagt Googla en bild på mini-pittbolsen. på. Ja, nej landa. jag har aldrig,
1: aldrig sett. Kommer okay. är så
0: jävla snygga. Skitsamma. Okej, okay, alla ja. rummet, kör.
1: Ja, genomföra rummet. Så hur ska vi lösa det? Och här, här är fortfarande inte kritik utan bara möjliga lösningar. Ja, vi måste ha hydraldomkrafter som lyfter alla stolar i biosalongen eller vad det nu skulle kunna vara. Så bara lösningar på det som man har kreerat fram. Så
0: bilden jag får det är att i första rummet så bara gör man massa skisser och kastar och bollar i luften. Och, och sen så i andra rummet så tar man en snapshot av alla bollar i luften och så tittar man på dem och börjar mäta. Den där väger tre kyl, den två till höger. Och så får man, man, man bryter ner det till vad som behövs. Vad innebär det här?
1: Men, fort, det är men fortfarande är ingen, fortfarande är ingen kritik. Så inte, in, ja, i tid och kostnad och peng, men inte det blir för dyrt. Nej, inte, här. Nej, inte, inte bra eller dåligt,
0: utan nej, bara så här. Ska vi ha 500 ballettansörer på månen så måste vi ha syrgasmask till alla. Eller så måste exakt, vi skriva oss från konsekvensen av att de inte har syre.
1: Ja, alla dör. Varför hamnar vi i det igen? Ja, okej. Okay. <laughs> det, det är en dålig konsekvens av många saker. Alla dör Exakt, det, 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 men det kan konsekvens. komma
0: något bra ur det. En, ja. en stukad men, nos.
1: Ja. Och sen går man då till det tredje rummet. Och det är egentligen där man säger det här är en dålig idé för att alla dör. Eller det här kommer att kosta för mycket. Där är kritiken. Och... För att då kan man börja titta på, finns det saker vi behöver göra någonting åt? Och sen, sen går man ett varv till, så att du behöver inte ta dem i exakta ordningen sen utan kommer det fram någon kritik där vi behöver en genomföra lösning ja, men då går vi till att Kommer det fram en kritik som innebär att vi måste ha en ny kreativ idé då går vi till kreativitetsrummet.
0: Precis, och bilden jag fick i huvudet när du förklarar detta det är någon som ska parkera en bil. Problemet som ska lösas är att bilen ska in i ett utrymme som är avsett men vi vet inte hur vi ska göra med ratten och titta över axeln alltihopa. Så vi provar mm. olika sätt. Mm. Och alla sätt är bra utav de dåliga och vi har, då har vi satt upp i värdedrivet ledarskap att vi har sagt att vi får inte skrapa bilen vi får inte skada andra bilar, vi får inte hindra trafiken. Och sen så löser man det där på många olika sätt tills det är klart.
1: Du vet hur de löser det i Frankrike? De parkerar vad fan som helst. De backar in i bilen som är bakom, pang, och sen kör de in i bilen <laughs> framför, pang, och sen det bakom. Det är rätt fint. Och, och
0: i USA löser de det med bilar som faktiskt kan parkera i sidled automatiskt själva. Det, det existerar. Alltså jag tycker det är en konst. Alltså jag gillar verkligen, och visste du det, att i, i den här boken som vi pratade om i förra podden, den, Healing Code of Nature, mm. där pratar man om att du kan faktiskt förlänga ditt medvetande om kroppen med verktyg. Så att om du till exempel, om du, om du äter med ätpinnar så har du förlängt ditt medvetande så att du faktiskt använder ätpinnarna som en förlängning av din kropp som tar mat och för den till munnen. Samma Absolut. sätt om du skider. Och på samma sätt om du har en bil. En ny bil som du inte vet hur stor den är. Den är krånglig och backa om du inte har sensorer. Mm. Men när du lär dig bilen så kan du backa nästan med ögonen stängda för att det är som en förlängning av din egen kropp.
1: Ja, men det måste vara samma. Jag tänkte direkt på att hålla en gitarr och det måste vara samma med ett piano för dig. Ja,
0: det är samma. Jag förlänger min kropp med ett piano, med rastafari-strängar. <laughs> Ja men det där Disney-rummet Disney det, det är så enkelt och så praktiskt och just det här om du bara tänker att du kan inte om du vill köra framåt så kan du inte ha backen i hela handbromsen eller bromsen utan du måste släppa alla bromsar som är kritiskt kritisk tänkande för gärna ska koppla om första rummet fullt döds åt alla håll vart fan du vill, andra rummet fram med kartan var är vi nu, mm. tredje rummet är det bra eller dåligt
1: mm. exakt
0: om tredje rummet kommer in i första rummet så dör den kreativa processen. Den ja, dör... Alla, alla dör. Nu vet jag på bra. döden igen. Fan, också. <laughs> <laughs> men det kan komma något bra ur den. Det är så man gör konjak. Man destillerar flera <laughs> gånger.
1: Exakt. Ja, men då så.
0: Ja, men då så. Du är vi klara med det här. Ja, ja. Ringer du ja. gitarren?
1: <laughs> Eller hur? Men vi ska bara säga om du vill kontakta oss så är Visst, det om du buss, enkelt. Oss, Så enkelt. vi har mailadress? Ja, och hur är den? Ciao ciao ciao.
0: Ja, den här info att en på dom ett mentalt äventyr. Alla dina synpunkter är viktiga på något sätt för någon. Ja, kanske för oss.
1: Ja. Mm.
0: Är det dags för vi tar nu?
1: Det är dags.
0: <laughs> här kommer den.